0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。节目的开始，先跟大家说一条新闻：阿里巴巴女员工被要求在 KTV 陪客户，那喝醉后啊，被多次猥亵。这种事情啊，在中共国的职场是非常常见的，只是这次啊，遇到了不信邪的烈女，要死磕到底。那首先呢，为这样一个敢于抗争的女士点一个大大的赞。受害的详细过程啊，我就不叙述了，就是男女之间那点事儿。那在这件事情发生以后呢？受害人第一时间报警处理，后来他在公司内网发帖向公司反映无效，还在食堂发传单。随后还发到了网络上，成为热搜。8月7日晚，阿里巴巴对媒体回应说，绝不容忍，全力配合警方。那涉嫌员工已经停职接受警方处理。无论是猥亵还是性侵，都是非常严重的犯罪行为，阿里巴巴绝不容忍。同时，阿里巴巴内部已经由蒋方牵头成立独立调查组，对此事和事发后在公司内举报全过程进行全面调查，并且向全体员工公开调查结果。这位蒋方可是大有来头啊，是阿里巴巴十八名创始成员之一，花名灭绝师太。那这名号一听啊，就是不好惹的人物啊。他曾长期担任廉政反腐部门的主管，是现任阿里巴巴 CEO 张勇的国际业务特别助理，兼任阿里巴巴集团副首席人力官。这件事情的整个过程看下来呀、啊，阿里巴巴的公司文化跟中共一样，那就是一个独立的商业王国呀。在中共之下存在这样一股势力，那绝对是让包子寝食难安的。而且这些互联网巨头对中共政权来说已经成为了不能倒的企业，那一旦倒闭了，对中共来说无疑是难以承受的损失。所以到了必须刮骨疗毒的时候，为什么我会这样认为呢？答案实际上是源于口碑的调查。先把这个答案告诉大家，那接下来呢，我们再慢慢分解最近两天美国的一系列动作。这段时间呢，我们一直在探讨疫苗，稍不注意，这个总加速师已经再次提速，这次好像是把。液氮都给打开了，基本上是每天整死一个行业的节奏。那武侠小说里面有七伤拳，伤敌一千，自损八百。那细胞的这是自损一千，伤敌有限呢、啊。在家里猛抽自己嘴巴，吓唬敌人，你不要来啊！看我对自己这么狠，你要敢来，我就死给你看。突然间发现呢，这个越看席包子越可爱。本来以为呢，他在天安门城楼上高喊头破血流是要跟敌人拼命。这一个多月看下来呢，这席包子越来越像灭共的友军。很多网友也在帮忙加油，鼓励包子继续加速，不要停。在整治完网络巨头和教育行业以后，又轮到奶牛行业遭殃了。那中共官媒新华社八月五日刊出专家对婴儿配方奶粉的警告。提醒警惕配方奶粉的营销影响母乳喂养，并且说需要加强对母乳代用品营销行为的规范。这实在找不到条件，就创造条件，创造各种神奇的理由，也得整死这个行业。中国奶粉板块八月六日开盘大跌。曾先后在纽约和香港上市的中国乳业龙头飞鹤的股价暴跌超过 8% 在荷兰、澳洲、欧洲并购工厂的澳优和雅士利也跟着跌了 5% 和 4% 在关闭国门、把韭菜关在家里以后啊，这个皮包子使出浑身解数学习毛腊肉，我看呐、啊，这个供销社和粮票应该也不会太远了。表面上看，这些民企被整，呃，挺惨的。那从另外一个角度来看呢？过去他们靠着中共为非作歹，别的不说，就说这个三聚氰胺吧，祸害了多少孩子，毁了多少家庭。他们有今天，难道不是报应吗？那互联网巨头是助纣为虐，帮助中共监控大陆百姓，审查言论。今天他们倒下，一点都不冤。希望“吸包子”啊，再猛烈一点。浑水资本创始人、卖空投资人卡森·布洛克，他以揭露在美股上市中企欺诈行为而扬名业界。现在他认为，中企利用美国资本市场的时代已经结束。他认为，习近平试图让美国上市公司明白，他们必须找到另外的方式，比如说回到大陆或者来香港。但他们在美国的日子呀，已经屈指可数。如果中企在退市授权开始之前已经基本上离开美国，那么按照习近平在国内的观感来看，这有点像中国公司自愿离开美国，而不是被赶出去。大家知道，过去美国对于中国公司黑箱操作都是睁一只眼闭一只眼，只要别出事儿，大家一起发大财。现在不行了，美国要认真了。那中共国的公司这下受不了了，面临着自己走还是被赶走的局面。布洛克一直认为中方审计员会让步，而他之所以这么认为，是因为太多中共官员在这些在美国上市的中国公司中持有没有公开的股份。但是他认为习近平已经决定不接受审计师审查。这是因为现在他必须向国内韭菜展示自己不被美国欺负的政治形象。我们都知道，一般真正有实力的人呢、啊，就像川普，那出来往那儿一站就可以了，全身上下带着王者之气。席包子不是啊，没有小本本，是浑身颤抖啊。小时候呢，没有接受过良好的教育，满脑子都是毛腊肉的斗争思想。他也知道自己没文化，那骨子里头呢透着自卑，所以就得通过不停的折腾来刷存在感和证明自己的强大，直到这个口威在武汉爆发，他怕别人抢功，于是啊就说自己指挥，于是啊就说自己亲自指挥、亲自领导，让病毒扩散到了全世界。这两天呢，关于病毒起源的问题不断的被曝光，那今天众议院外交委员会的病毒起源报告全文被刊登出来，长达九十四页。里面列举了很多事实，其中重点就包括了五毒所的病毒与样本数据库的在线访问在2019年9月12日被突然移除，这一点是最能说明问题的。如果中共是清白的话，为什么要把数据移除呢？迄今为止，对于这个数据库为何移除、何时或是否将恢复在线，还没有给出一个一致的答案。因为论文篇幅实在是太长了，里面有很多实锤的证据，包含中共自己的内部文件和电子邮件，以及这个通信记录。那等一下呢，我会把中文版的链接放在电报频道供大家查阅。那咱们直接说结论。委员会少数党幕僚的意见是，基于现有的优势信息，有文献可查的混淆。隐藏和销毁证据的努力，以及缺乏与此相反的实际证据。SARS-CoV-2 是由五毒所在2019年9月12日之前的某个时候意外释放的。这个病毒有可能是天然的，也有可能是基因操作的结果。那有可能是在2012年至2015年期间，在云南省的洞穴收集的这个病毒，然后这个病毒被释放，是由于糟糕的实验室安全标准和操作。在包括二级生物安全水平在内的并不充足的生物安全水平下，从事危险和不当的功能增强研究，使得问题更加严重。那这个病毒随后在世界军人运动会之前的几个星期，在武汉市中心扩散，很可能是通过武汉地铁。这场运动会成为国际媒介，把病毒扩散到世界各个大陆。本报告指出的各方有责任对本报告提出的问题做出回应，并尽快加以澄清，并提供任何新的或额外的证据。委员会少数党幕僚一如既往地做好了接收支持或反驳本报告的证据或证据的准备。那在中共放弃掩盖和解释有关大流行病初期的谎言，并允许查阅五毒所的档案和样本数据库之前，有关 SARS-CoV-2 和 CoV-19 i d 大流行病起源的问题将挥之不去。在那一天到来之前。美国和世界各地志同道合的国家有责任确保必要的追责和改革，以防止中共的渎职行为酿成二十一世纪的第三场大流行病。在这份报告出来以后 ，CNN 报道了美国情报部门获取了中共从数据库移出的数据。那这些动作都一再的说明，美国将结合全世界盟友的力量，对病毒的起源进行追责。那这个事情已经无法避免。我个人猜测啊。在中共北戴河会议之前，美国加大了各种压力，就是想逼迫中共元老让席包子服软，接受现实，配合美国的调查。这样做可以啊，将损失降到最低，从而达到不战而屈人之兵的目的。但是从实际情况来看，收效很可能甚微。席包子也自知无避无可避，所以在最坏的结果来临之前，把可能对自己不利的因素通通干掉。那只要权力在手。就有此刻的筹码，反正这个倒霉的是老百姓啊，最坏的结果也就是今天的朝鲜。那朝鲜再穷，三胖子也一样纸醉金迷。但是这样做呀，无疑是挡了中共党内大佬和贪官们的财路。那接下来将是你死我活的斗争将会开启。有位大陆网友写了一段文字，用隐晦的方式描绘了这一切，来跟大家分享一下内容。日月神教的大堂主们每年八月都以消夏为名，在宋宫岛秘密集合。明确各帮派的实力范围，平衡各堂主之间的利益冲突。今年的会议不同往年，它关系到神教的生死存亡。因为东方教主惹了大祸，多数堂主最大的愿望就是宰了东方教主，用他的人头向天下谢罪，然后把灭绝师太交给武林正道公审。这里的灭绝师太呀，我理解是实正力，赔点银子，甚至让渡部分势力范围。他们深知。唯如此方能平息整个武林的怒火，保住神教不被屠灭。而东方教主岂能坐以待毙？重赏门关，厚养死士，防同党如寇仇。事到如今，只能硬着头皮往前走，断没有投降的道理。对他来说，横竖都是死，不如押上神教的命运与整个武林放手一搏。接下来的江湖啊，血雨腥风，血雨腥风，不死为幸。昨天我在看到这篇奇闻之后呢，第一时间在推特转发。这与我过去的观点呢、啊，是不谋而合，虽然不一定对，但是呢符合逻辑。不过呀、啊，这其中很可能会出现变数，因为“皮包子”的行为逻辑啊，没有最蠢，只有我们想不到的更愚蠢。也许是上天派来这样一个蠢货，将中共彻底带向灭亡。还带给中共摇旗呐喊的人呢、啊，要小心了，早点醒悟，避免为其陪葬。那好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。